0: Välkomna till Anton och Jonas. Idag ska vi prata om Bulletin, den här liberalkonservativa mediesatsningen som de startade upp för ett par månader sedan och eh, som fick en ganska stark stat. De fick in mycket prenumeranter, de tog in ett par miljoner i kapital och folk som betalade in och de, de började i ganska snabbt takt producera framförallt opinionsmaterial. Mm. Men ganska snabbt så började ju problemen komma. Det blev eh, samarbetssvårigheter inom redaktionen. Det uppstod intressekonflikter mellan ägarna, eh, där Tino Salandai står i spetsen. Och den mer publicistiska delen, där Ivar Arpi och Alice Teodorescu har stått i spetsen. Och eh, vi, vi kan faktiskt säga att vi spelade in det här avsnittet här om veckan. Men mitt i allting så märker vi att eh, ljud, eller minneskott eller vad det heter, är fullt. Och vi var tvungna att, att vaska det avsnittet och och, och lägga det i handlingarna men, men det kanske var bra för den senaste veckan har ju väldigt mycket hänt i bulletin i rask takt Ivar Arpi Alice Teodorescu och ett gäng andra namn har avgått från redaktionen och lämnat bulletin och kvar är Tino Sanandaji och en, en trogna.
1: Hur, hur väl faller den här maximen över att all publicitet är bra publicitet har Tino passerat den gränsen.
0: Jag frågar Göran Lamberts all publicitet är bra publicitet. Jag hör ju till de som absolut inte tror det. Nej. det. Det är klart att i vissa sammanhang så, så kan man i vissa fall kan man dra nytta av det såklart att, att med, för man får mycket exponering och sånt där. Någon som, som en av mina favoritfighters, Colby Covington, oh. eh, räddade ju sin karriär i UFC genom att börja axla rollen som en eh, maga bad guy liksom. Oh. Men, men det här, för att, svara, för att svara på din fråga så tror jag inte att det är någon bra publicitet-
1: det, det beror på vilken mantel man ska axla. Till exempel, Colvington gjorde det ju väldigt väl- och speciellt när det finns ett stort eh, vakuum- av eh, konservativa opinionsbildare inom idrotten- eller inom den hela kändisvärlden. Det, är, det finns ju en enorm inflation- av eh, godhetssignalerande socialliberaler. Mm. och Då kommer ju Colvington här som en frisk fläkt. Verkligen. Men eh, jag tror att det här kommer bli en ganska bra brygga. Allt eh, Althögen hade ju kanske- en idé om exponering att man skär igenom och kommer in i debatten genom att synas och vara provokativ, och då liksom tangerar väldigt nära det här begreppet av att all publicitet är bra publicitet. Och det verkar också vara. Jag lyssnade på Arpi, han gästade sina gamla kollegor på ledarpodden på SVD. Mm. Och då sa han att en av Konf vad konflikten också baseras på är inte bara det som har nu uppdagats till ytan över att ledningen, ägarna, investerarna, styrelseledamöterna, vdn, Tino Sanandai, Tolin och Atta Tarki som var styrelseförändringar. Ja. Ja.
0: Precis, något med att i alla fall.
1: Ja, men att, de, att de har olika tolkningar av svensk lagstiftning och här tycker jag att det är ganska glasklart att redaktionen har rätt. Arpö Arp och eh, Theodor Eske och eh, Paulina Neuding sitter på det starkare kortet. Jag, jag, ser, jag ser inga större frågetecken där och det känns som att eh, de här tre herrarna har gått in med en inställning över att eh, de bedriver en mindre liksom, Vilda Västern-verksamhet som små små hustlers, alltså små mm. entreprenörer som kan gå in och styra, detaljstyra verksamheten på ett helt annat sätt eh, än när det rör sig om en större arbetsplats. Och här finns det mycket, mycket ironi också i form av att eh, styrelseordförande Ata Tarki har ju skrivit en bok eh, som just handlar om den perfekta rekryteringen. Och, <går> ja. och där, där man kan tänka att ja, men, en del av arbetssysslandet är att bygga ett bra, starkt lag och få med alla komponenter.
0: Heter inte boken någonting i stil med typ empiriskt baserad rekrytering? eller någonting.
1: Oh, jag, 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 har inte, jag har inte läst det, jag
0: var bara såg snabbt. Det, det, jag, nu kommer jag absolut inte att läsa <går> det, kan jag säga.
1: Jo, men det, det kan ju vara, finnas intressanta aspekter mellan vi har, ju, vi har ju pratat mycket i den här podden genom åren. Skillnaden mellan teori och empiri. Alltså typ det teoretiska och den praktiska appliceringen av det teoretiska. Mm. Och här har vi troligtvis en herre som har teoretiserat en hel del kring de här frågorna. Och sen vet ju inte jag vad han har för arbetslivserfarenhet eller för erfarenhet av att bygga riktiga team i grunden. I alla fall, han kom i här med basis överallt. Jag, jag, jag kan där. jag har skrivit en bok. Jag, jag har studerat teorierna kring där. Och så faller plattan då. Men nu, nu är lite sidospår, vi kommer säkert tillbaka till det sen ändå. Eh, vi var inne på allt alltagaren och en eh, parallell skiljelinje mellan ledningen och redaktionen. Och då säger Ivar Arpi i den här ledarpodden eh, att eh, det har funnits en förväntan, framförallt då från Tino och Sanandaji, att... Eh, de skulle haft en mer inom citattecken det här är ord, jag vet inte om han menade alltögen i den bemärkelsen vi, vi har ju skrivit en bok om det för er som är nyfikna på vad, vad alltögen är så eh, finns den att köpa på logik.se och eh, det är att eh, Tino Sanandai har haft en förväntan på att eh, de här skribenterna som de har tagit in, den här tidningen, bulletin ska utgöra en, en mer fräck publikation mm. och, och med fräck så kanske eh, det, det är ett ord som kan Folkas ganska brett, men lite med uppkäften, sticka ut, ta fighten på ett annat sätt. Och det, det valde Ivar Arpby att beskrivas som att de var ute efter ett mer allt högre projekt. Och det var inte Arpe beredd att ställa upp på. Och det gjorde att redaktionen höll på att bli överkörd av ledningen att de gick in och skulle styra det publicistiska innehållet.
0: Alltså här skulle jag vilja, dels så tror jag inte att, jag tror att Arpe använde termen allt högre i meningen av en mer fräck och i mm. höger något som gärna liksom utmanar vänstern där man lite mer byter i tandskyddet och svingar snarare mm. än att försöka liksom upprätthålla sin respektabilitet i, i, ja, men, i deras vi, ögon.
1: Vi, vi kanske är inne på Vox Days perspektiv till konservativ. Ja. Alltså en gammal i att det är det man vill komma ifrån och kanske bli något väsen som har någon form av ryggrad.
0: Men, men, men jag, måste, jag måste verkligen göra en reflektion här mm. för, för, för när jag, jag menar det har ju varit en, eh, det, det har ju varit hela tiden återkommande när man har diskuterat bulletin just att men här har vi väldigt, väldigt många tunga namn, ett, ett allstarslag Jag tror att när vi gjorde vår första podd, det vill säga inte den som försvann då i, i minneskortet utan den här första vi gjorde när de precis hade grundat, då, då sa vi typ att svensk borgerle toppar laget eller något ja. sånt där och och det gjorde man ju. Man tog ju in jättemånga personer som ägnat årtionden åt att, att liksom bygga sina egna varumärken. Mm. Det är ju folk som Arpi och Teodoresco, Paulina Noyding, Per Gudmundsson med, med flera.
1: Den här jämförelsen kommer att halta. I och med att jag kan alltså jag är så ointresserad så du där, vet, inte i, det <laughs> de, de vet inte vilka det är? de vet vilka är. men jag tänkte att jag skulle göra en fotbollsliknelse eller den enda jag kommer på är slata: Ja men det så, det, är, det är
0: han jag ska komma äh,
1: till. Ja äh, ska slatan spela back och målis och ja fortsätt. Nu ja. inte meningen att sno det i
0: <laughs> Nej men det, det är ett sidospår men ja. det är liksom alltså det, det, det går att koppla ihop det är lite den andra eller det, det är en sida av det här att om man ska ha ett bra lag mm. då kan ju inte hela laget bestå av divor jag menar liksom Slatans roll i landslaget nu är inte jag är intresserad av fotboll men, men liksom bara för att det är landslag så följer jag ändå med lite hans hans roll det är ju att stå längst fram och vänta på att resten av laget ska få upp bollen till honom så han kan skjuta den i mål och sen kan han bli hyllad som, eh, som hjälte och sådär men, men du kan ju inte ha ett, ett helt lag som består utan eh, vissa måste ju göra de här otacksamma oglamorösa uppgifterna, det är säga de här liksom slitvargarna som som inte får någon cred utan som jobbar osjälvisst för att försvara eller få upp bollen till andra. Mm. Men, men det var inte det jag tänkte säga egentligen. Men, men visst, det hör till det. Men det jag mm. verkligen vill säga det, det är det här. att eh, Om det är så att man, som många av de här då har gjort. har eh, under, liksom, Man har en etablerad karriär. Man, man jobbar åt Moderaterna eller man jobbar åt KD eller man jobbar åt någon av Sveriges liksom, fyra stora tidningar Expressen, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter man har en väldigt stor publik och man, kan, man har möjligheten att verka inom etablerade institutioner och visst, det, det är ju givet att en, en ensam röst förändrar ju inte en etablerad institution men det är klart att om man har ett alternativt perspektiv så och man har ett visst svängrum därför att man ens uppdragsgivare inser att man men den här, det här är en populär person som folk gärna läser. Det, det ligger i vårt intresse att lyfta fram den här personen så länge den inte liksom går för långt åt något håll. Då, då har man ju liksom ett guldläge att göra någonting. Mm. Och det som jag tänker mig är att då, då blir det ju den här klassiska konflikten att ska man lämna den här tryggheten och det här, den här möjligheten till väldigt stor exponering- som man får genom typ Svenska Dagbladet eller Expressen- då måste det ju finnas något annat i vågskålen- när man byter det mot en mycket mindre plattform. Det är ju lite som om en person lämnar en, en trygg- och välbetald anställning, liksom. Inom, säg, inom, säg att det är en person som jobbar som jurist- eller ekonom eller någonting, jobbar på ett stort företag- tjänar bra med pengar- men känner ändå att amen, jag vill ha den här friheten. Jag vill ha någonting mm. mer. Så jag startar eget istället. Jag tar en risk och jag lämnar tryggheten för friheten. Men det kräver ju att man vill förverkliga någonting in, i det här nya som man inte kunde göra i det gamla. Och det, det som jag tycker är så konstigt är att om man nu lämnar stora etablerade institutioner för att göra då bulletin men ändå gör bulletin med exakt samma material som man gjorde på sina gamla arbetsgivare. Ja, men jag
1: tror att det är där frustrationen ligger hos ägarna. Och det
0: förstår jag, mm. för jag förstår inte alls den avvägningen att om man ändå bara ville göra samma gamla, varför lämnade man då överhuvudtaget? Varför var man inte kvar?
1: Det är att det finns en förväntan över att okay, men vi existerar inom det här ramverket och det betyder att vi förhåller oss till den direkta miljö som vi befinner oss i. Ja, men Ivar Arpö har skrivit på Svenska Dagbladet, Alice Teodrescu har varit med och arbetat med Moderaterna och skrivit på Göteborgsposten. och överallt där de har existerat så har det funnits chefer arbetskamrater, vänner som har gjort att de har självcensurerat sig själva. Och här kommer då Tini Sanandaji med Atatarki och den här Pontus och ska frigöra dem Mm. Genom att, omen, ja här får ni frihetens plattform. Nu kan ni äntligen prova liksom, att andas in den friska luften. Och det är väl här. T trodde de? Ja, men, det, nej men ja precis. För de hade nog den friheten att skriva det de ville på de tidigare plattformarna. Varpå de skriver fortfarande. Jag, vill. Ja, och jag, jag tyckte det blev tydligt med Per Gudmundsons eh, och Gudmundsson är ju kvar, han blev väl ansvarig utgivare nu när Arpi lämnade oss över ja, chefredaktör Posten vakant och han skrev en artikel som handlade om hur judarna flyr Malmö och problematiserar den muslimska invandringen utifrån det perspektivet. Mm. Och det är samma trötta det som de här herrarna har skrivit på de gamla medelplattformarna. Alltså den hade likadant kunnat vara skriven på Svenska Dagbladet för ett halvår sedan.
0: Ja, det, men verkligen. Ja.
1: Och, och han menar på då att andra aktörer ägnar sig åt begging the question. När, när de pratar om invandringen och varför judarna flyr. Och eh, hur andra aktörer väljer att prata om Trumpanhängare, anhängare om Sverigevänner, om högerextremister som en av typ... Alltså de, de kan inte sätta ett likhetstecken där för det är ju inte därför judarna flyr från Malmö utan det beror ju på den muslimska invandringen. Men det är en enorm begging the question i hans egna text rörande att det är inte bara judarna som flyr Malmö. Nej. Svenskarna flyr Malmö. Svenskarna flyr till Rinkeby, svenskarna flyr till Tensta, svenskarna flytt från många vad som var tidigare svenska områden och så vågar man inte ta den striden så man tar den striden per proxy att man pekar på en annan minoritet ja men se här, vi kan inte ha det så här här flyr den här minoriteten från de här klanerna som vi har importerat från Mellanöstern för att de inte vågar prata om ett vi att vi trivs inte längre i Malmö, så vi flyttar ut på Skånska landsbygden vi flyttar ut till Staffanstorp där vi kan fortsätta rösta på Moderaterna
0: mm. ja men precis, det
1: och sen har det ännu värre människor som flyttar från Malmö som har röstat för den politiken som förs där och sen inte kan stå ut med de konsekvenser som de själva har fött, fött fram. Och så flyttar till Skånska landsbygden och fortsätter rösta på Miljöpartiet eller Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna eller vilket annat parti det än är som har banat vägen för utvecklingen. Och det, det, det ska tillägga så att Moderaterna är en stor del det. Och det som händer i Staffanstorp är en avvikelse från det moderata partiet.
0: Det, det, är, en, det är ett undantag som ja. bekräftar regeln. Det är allt vad oh. det är. Men jag tycker det blir så märkligt på något sätt. För det skulle ju ge vi handen att Gudmundsson, och Arpi och gänget de, de var aldrig censurerade. Nej. Utan de tycker så här. Att nu har de fått... Det, 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 det säger ganska mycket egentligen om vilka de är som opinionsbildare och hur man ska värdera dem och tolka dem i debatten att nu, nu har vi ju faktiskt sett ett scenario där de har haft en ledning som velat ha en mer uppkäftig profil och mm. liksom har gett de har fått möjligheten nu lite att bredda, att bredda sig och ut, utvidga liksom sina vyer lite men det har de inte gjort utan de har snarare blivit avskräckta av det här ja.
1: Ja, men det är ju friheten som skrämmer. Det finns ju eh, så här, psykologiska fenomen över eh, livstidsfångar som har blivit benådade, som vägrar att lämna sin cell. Mm. För att eh, friheten är väldigt, väldigt skrämmande. Men eh, hoppas de här herrarna provar på det nu när de är fria på riktigt och har fått eh, blivit äntliga, eller äntliga det är väl fel att säga, när de har lämnat självmant. Alltså, jag... För om de byter bur till bur. Ja, jag,
0: jag tror att Arpi och gänget de kommer ju gå tillbaka till sina celler de kommer ju knacka på på fängelset och be om att bli insläppta igen Ja,
1: Vilket är helt absurt, det, här, det här är friheten här friheten alltså eh, en uppmaning till om Arpi lys lyssnar för du, eh, det, det är en människa som har en kapacitet som få människor besitter, han kan bli en ny Joachim Lamott <laughs> inte en ny för det är ingen som kan ersätta han men parallell fast på sitt sätt nu menar jag inte att man ska... Man, man kan inte plagiera andra opinionsbilder för det är så mycket, speciellt när det kommer till- så här individuella opinionsbilder det är så mycket som kommer från- deras egen persona. Men eh, han har definitivt en persona som kan stå på egna ben- och eh, stå för egen försörjning på exakt samma sätt som Lamotte gör.
0: Mm. Men det finns, ju, alltså det finns ju mycket som är konstigt här. Oh. Och som har varit konstigt med bulletin redan från början. Jag, jag tänkte på det när jag läste Paulina Noydings- avsiktsförklaring- mm när hon tillträdde som chefredaktör att det, det, det var några punkter där jag tog fasta på. Dels var det det här, det här högtravande, to, extremt högtravande tonläget att ja. vi vill göra någonting som är i stil med eh, England och USAs ja. Quality Press. Det ska vara som Times of London eller Wall Street Journal. Och...
1: Det, det, det finns ett typiskt svenskt skimmer över det. Att vi är så här Nordens Amerika. Vi är, vi är storebror i norra Europa.
0: Ja, och, och, och... Och framförallt det här med att vi, vi ska inte ha någon... Eller, de kanske inte sa det rakt ut, men de, de hintade lite. Men vi ska inte riktigt ha någon agenda, utan mm. vi ska skilja på news of use. Mm. Och jag kan lite tycka att eh, det gör ju faktiskt de flesta. Eh, för det är ju inte det ju som Jan Tullberg skrev när han kommenterade det här i fria tider. Att news of you, eller det, det är ju inte så att alla tidningar, Aftonbladet och, och allt vad de heter skriver den på näsan vad man ska tycka i varje nyhetsartikel Nej. utan nästan allt nyhetsmaterial det är ju någon form av beskrivning av att ja men nu har det här hänt nu har den här personen gjort det här och sen tar ledar och kultursidorna och krönikörerna vid när det gäller att liksom kommentera och eh, sätta perspektiv på det men däremot är det ju så här att eh, och som, som jag jag vad Tullberg sa nu att Först är det ju views, det vill säga att man gör ett urval av vilka nyheter man överhuvudtaget vill ta upp. Och det är ju det som ger en tidning dess särprägling. Det vill säga att eh, tidningar som Fria tider, Expressen, Proletären, Dagens Arena har totalt olika urval av vilka nyheter de tycker om att, eller har intresse av att lyfta fram. Och sen i själva nyheterna, men där har man ju någon typ av Oftast då saklig beskrivning, man skriver inte folk på näsan vad Aj. man ska tycka. Så det blir ju först views, sen news och sen views igen då på ledar- och kultursidor. Så, så jag förstår inte riktigt vad bulletin skulle vara som var liksom nytt här egentligen utan det här görs ju redan.
1: Ja, man, det, man sätter sig på en väldigt hög hastighet, det blir lite skenheligt.
0: Väldigt skenhelet. Och, och sen med tanke på hur bulletin utvecklades då att i princip så hade de ju inte något nyhetsmaterial mm. överhuvudtaget. De hade, visst sånt tar tid att bygga upp det, så, så liksom, jag, vill inte, jag kommer inte vara för hård där, men de, de hade verkligen ingen egen journalistik överhuvudtaget, utan jag skulle nog säga att 90% av allt som publicerades på bulletin, det var rent opinionsmaterial. Mm. Jag har aldrig sett så mycket opinionsmaterial någonsin på... På en, publikation, på en nätpublikation jag menar de, om man går in på alternativ media så ser man ju att det, det mesta är ju liksom en blandning av rewrites och egna reportage och lite granskningar och sånt där, men på bulletin så var det ju bara opinionsmaterial och om man tittar på vilka människor de rekryterade och vilka människor de valde att lyfta fram det, jag vet att det var någon som gjorde någon, någon poäng av det, jag kommer inte riktigt ihåg sammanhanget men man, man lyfter fram <skratt> bulletins Facebook-sida och vilka man väljer att ha med på den, på den här bärnen som är bakgrundsbild. Det vill säga att liksom vilka vill man ska vara ansiktet utåt för bulletin. Mm. Och det var ju inga journalister utan det var ju bara opinionsbildare.
1: Nej, nej. Det, var, ja, vi, det första avsnittet vi gjorde så hade vi en eh, samlingsbild av dem. Och det, det närmaste jag kan komma i en liknelse är ju typ det Justice League. <skratt> Precis. Och sen, det, är så här, det finns en karma-aspekt i det här. Jag, jag, tycker, jag tycker det är vackert när människor går ut, satsar, vågar, provar och sen så får utfallet bli lite upp till gudarna. Det är antingen så lättare eller så gör det inte det. Och, men det är, det är någonstans vinsten ligger i insatsen att man går in och gör. Men det finns en karma-aspekt som jag tycker är värd att lyfta också. Det är att Tino Sanadai skrev av, i min mening, vad jag tycker är ett av våra bästa mediehus- i, i Sverige, och då inkluderar jag liksom etablissemangsmedia vilket säger ju ingenting i att jag tycker att de är på ett minuskonto. Mm. Så det, det är bara inom eh, den, ja, vad ska man säga, den fria medien, den regimkritiska medien som, som egentligen räknas. Och det är ju TV. som har lyckats väldigt bra med att eh, lyfta upp eh, vissa kontroversiella ämnen upp till samtalsdiskursen eh, på ett eh, väldigt effektivt sätt. Och så går Tino Sanandai ut och försöker skriva av dem som inkompetenta. Så här bara två veckor innan den här bomben briserade. Mm. Och det, det är så här bara, men vad håller du på med Tino? Alltså visa lite ödmjukhet, ödmjukhet till eh, andra plattformar som verkar i samma svär. Hålla, hålla på på det där sättet och sen eh, det, det blir ju det här karma effekten utav det. Att eh, han håller på att skriva ner ja, den, det mediehuset och sen så har han själv en tidning där, som har varit på löpet inom etablissemangsmedjan för att ägna sig åt plagiat vilket beror nog mer på inkompetensrörande tidningsstrukturen. Ja, det var ingen avsiktlig plagiat nej, på det sättet.
0: Jag läste en intervju ja. med journalisten och dels verkade det vara så att de hade en underbemannad nyhetsredaktion med ja. väldigt mycket att göra. Och, och sen en annan grej som man bara kan ta upp och nämna i all hast: Att eh, der, deras hemsida har ju sett för jävligt ut, mm. uppriktigt sagt. Och jag är en teknikboomer som inte bryr mig <laughs> om sådana saker, Nej. men de, den har verkligen sett för jävligt ut redan från början. Och i, i många format och webbläsare, så har den ju inte funkat utan bilder ser helt konstiga ut. Och menyer hamnar på varandra, och det finns liksom ingen sökfunktion. Och jag menar jag, är man en. Det, det är klart att man inte kan liksom inte förvänta sig att journalister och sådana där ska, ska fixa sånt men jag menar om man är en entreprenör som går in med ett ganska bra statkapital ja. då måste ju rekryteringen av en liksom, bara en duktig programmerare det måste vara en smal sak Men tydligen så har de ju fixat någon sorts budgetsida för programmerare som är verksamma i Ukraina mm. då de, de har inte ens haft ett vettigt publiceringsverktyg där man liksom kunnat lägga in att saker ska publiceras som TT-notiser.
1: Ja. Ja, ja, precis. har jag fått fel signatur egentligen. Så det var väl egentligen inget fel i själva brödtexten.
0: Nej, och, och nej nej precis. Och det, 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 det kanske är nästa, nästa puck att ta upp. Men, 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 liksom, för nu har ju vi lite tagit ställning för Tinos ambition att göra något lite mer uppkäftigt. Och... Får
1: jag flicka in en till sak på ja, men, TV gör, gör det. För det, det är ju den här kritiken också som man, som man kommer med, ja? Och eh, han startar den här tidningen med massa skribenter, lägger upp allting på, på, på en eh, tidningsplattform i skriftformat och det är så här kom in i matchen. Det är, det är inte där det händer, det skrivna ordet är extremt viktigt, det är inte det jag säger men det är inte så vi konsumerar nyheter eller åsikter eller hur opinion, ett effektivt opinionsbildande sker idag. Förr i tiden, för bara något decennier sedan innan internet fick sitt genomslag följt ut av sociala medieplattformar och sånt där. Ja men då konsumerade vi olika former av plattformar som hade ett färdigt pak paket. Du köpte antingen Aftonbladet eller Expressen eller, eh, som hade gjort en samling av det. Och nu läser vi inte Aftonbladet eller Expressen utan vi läser enskilda artiklar som delas in i vårt flöde som våra vänner och bekanta tycker är intressanta som vi får ta del av. Det är väldigt få som går in och konsumera självaste plattformen.
0: Jag så. <laughs>
1: du, du, du är så. Men du är en gammal gammal, <laughs> gammal man i en förhållandevis ja. ung kropp. Men det är samma sak där med, med hur människan är och fungerar på, utifrån bara ett evolutionärt perspektiv. Vi, vi, vi gillar att lyssna till saker, vi gillar att se. Vi vi ett berättande djur. Det är en ganska kort tidsperiod som vi faktiskt har skrivit. Och där gör ju SvebTV helt rätt. Och vad, vad vi gör också i Palestra Media att vi, vi arbetar ju lite med skrift också i form av vårt nyhetsbrev. Men det är, det är det enda. Men den stora genomslagskraften är ju i saker som blir viralt i form av ett berättande. För det lyfter fler emissioner än vad en text gör. Och det är så människor är vana eller inprogrammerade att ta in information. Det är... Väldigt få människor, alltså utifrån ett bredare perspektiv, som är bokmalar. Vissa människor är jätteduktiga på att suga in sig information från text, eh, speciellt böcker och vetenskapliga artiklar. Och, eh, där, där faller väl du in? och eh, jag, vill något, eh, säga det. <laughs> jag vill något mellanläge där att eh, jag, jag är duktig på att suga in delar av den informationen också. Men jag, jag får. Jag, när jag studerade så var seminarierna det absolut bästa för mig att ta till att göra mig kunskap där jag kunde stångas och blötas med lite olika infallsvinklar på liksom samma...
0: Du kunde eh, sitta och pladdra om saker. <laughs> ja, exakt.
1: Nej, alltså det, det, den bästa kunskapskällan är ju när man själv är tyst. <laughs> Nej, när jag pratar om säger jag bara saker som jag själv vet. <laughs>
0: ja, det är sant. För sig.
1: Men eh, där tycker jag de eh, gjorde en miss redan från början. Så, så de ställde fram det här superlaget, Justice League och... Eh, det enda de har i berättarformat är Arpis podd.
0: Som snabbt. Fin, finns det inte lite en liten ironi att en av de här stora stridsfrågorna var att Arpi, han var ju anställd först för att producera en podd. Mm. Konstigt egentligen att anställa Arpi för att producera en podd när jag tänker på det. Jag tror, jag
1: tror att det berodde på han själv. Att han, vi ville prova prova formatet. Eller han hade väl provat formatet med redaktionen på SVD och gillade det och ville väl fortsätta experimentera det ja. där.
0: Ja, det är möjligt. Men, men en av de här stridsfrågorna blev ju att Arpi plockade ju bort poddfliken från hemsidan. Ja. Och sen gick Pontus Thulin, train och återställde den. Ja. Och det här blev en jättegrej. Ja. Och jag tycker ändå lite apropå allt det som du precis sa om liksom vikten av poddar ligger ju väldigt mycket i tiden. Mm. Det, det har ju en, en heyday just nu. Och, och, det, har haft under och de plockar bort sin podd. Det är inte bara det att de liksom bara, men vi lägger podden på is lite grann, ja. utan de bara, nej men vi plockar bort den. Folk ska inte ens höra podden. Nej.
1: Och det, det är också ett klockrent exempel på vad jag menar med att vi inte är plattformsberoende. Ivar Arpe skulle kunna öppna upp en egen podd idag och få fler lyssnare än man hade på podden på Bulletin. För Plattformen lyfter inte upp eh, sådana skapelser speciellt mycket. Så enda anledningen att han gör det är troligtvis för att han var,
0: ja,
1: trygg med, var trygg med någon form av avlöning. Och inte ville förlita sig på
0: på Swish. Ja, det, det var ju också en grej som, som faktiskt är värt att nämna. Och det är ju lönesättningarna. Ja. Jag menar, de, de allra flesta människor som har startat företag. Eller som liksom har människor i sin närmiljö som har startat företag vet ju att alltså, en, en vanlig person som startar upp ett företag får ju ofta arbeta väldigt hårt, väldigt länge mm. och för i princip ingenting alls bara för att liksom kunna ha, bara för att ha mat på bordet liksom, innan företaget börjar ge pengar. Det, det är ofta så det är för många entreprenörer: att det är väldigt hårt arbete under ett par år. Och sen förhoppningsvis då får man sköda frukterna av sin ansträngning. Men på bulletin så var det ju helt groteska lönesättningar redan från början. Jag, jag hörde att Arpe skulle ha tjänat 115 000 i månaden. Mm. Och det skulle varit någon sorts snittlön på det, för, för de som var anställda på 50 000.
1: Ja, han sa det. Tolin i den här läckta inspelningen. Jag kommer inte ihåg hur många anställda han sa som de hade. Men... Var det inte 25 eller något? Ja, och alla gick över 50 i månaden.
0: Det är helt sinnessjukt. Mm. Jag, jag tror inte, jag har aldrig talat talas om att människor på ett nystartat företag och visst, de, de fick in bra med prenumerationer och sånt där från början men, mm. men, men, men ändå, att när man inte har något säkrat kapitalflöde att 25 personer går in på 50 000, det är helt, och säkert mer då i många fall, det är helt vansinnigt.
1: Nej, Nej det krävs ju att det ska, måste vara passionsdrivet på, på ett annat sätt. Och det är också intressant, för att vi går tillbaka till den här uppställningen av ganska stora opinionsbildare som är i den här stora namn. Och det är det som har gjort att den här konflikten har kunnat brisera på ett helt annat sätt. Och det är ju var och en är ju i sig självt nästan en större plattform än vad bulletiner Mm. så Striden har ju flyttats från det interna till det externa ganska snabbt och fått en bra spridning. Just det. Och där tror jag att Tin går verkligen. Alltså han, han har ju gjort en väldigt dålig analys över fältet för de här opinionsbilarna, de är ju populära. Det finns ju alltid den här fallet som vi, vi brukar kalla. Ja men, o, oavsett eh, om man säger att du tränar ju Gudsu. Svartbältet är liksom klockrent på att gå igenom tekniker under passet. Och sen så sitter man kvar och stretchar lite och sen så får man en lektion utav det här svartfältet <laughs> i företagsekonomin också. Alla lyssnar liksom. Det, det, det finns eh, ännu falsk tilltro till auktoriteters kunskaper utanför deras bekvämlighetsområde Och så är det såklart inom alla fält. så när man bråkar med människor som har ganska stora plattformar som människor lyssnar till det Ja, det, det är en svår uppförsbacke att ta sig förbi. Mm. Ja, Tina har ju tystnat. Han, jag tror inte han har gjort någon uppdatering på sina sociala medieplattformar på jag vet inte hur länge. Men han var ju ute och svingade först där och sen så försvann han väl i, i skuggan av Arpi och Teodorescu och alla, alla de andra som har varit ute och publikt kommenterat eh, den eh, situation som de uppfattade som väldigt, väldigt illa och som var enkompasserat på Tino Zanandai i Tolin och eh, Tarki, eller var det Turki?
0: Eller vad heter det? Atta. Ja, atta. Jag måste nog ändå säga att det finns ingen i det här dramat som, som faktiskt ger något sympatiskt intryck, skulle jag säga. Att alla verkar ganska... Det verkar vara... Jag, Alltså Tinos beteende... Men alltså...
1: Tycker inte att Per Gudmundsons beteende är lite sympatiskt? <laughs> alltså
0: beteende? Ja, men det här... Han har <laughs> inget beteende.
1: Ja, men det, det är en, en intressant aspekt. Att det,
0: det inte finns... har något beteende?
1: <laughs> Nej, men det finns en integritet hos, hos de här opinionsbildarna. Jag, jag tror att, de, tycker de... du det? I, I någon mening, utifrån deras perspektiv. De skriver det de tycker, de säger jo det finns integritet. De, de, de satte ner foten när de kände att de blev överkörda på ett... Eh, public
0: det är det som jag liksom inte riktigt. Jag har också läst det här, men jag kan inte säga att alla de här konflikterna, ja. som, eller liksom när man tar upp, man tänker liksom i sak vad som har hänt. Ja. Det verkar verkligen i min blick som små potatis faktiskt.
1: Nej, jag, jag tycker inte det. Jag, tycker du inte? Det? Nej, jag, jag, om jag sätter mig in i den situationen och jag är ansvarig utgivare och jag känner att jag blir överkörd här. Utav en, någon som tar, tar sig en en orättmättig makt. Och eh, så, så att jag bara sitter på någon eh, bluff-titel. Eh,
0: ja, har, har det varit så illa? Ja, det var ju jag, det. Alltså, men... Jag vet, för jag, jag har också gått igenom ja. saker som, som hänt såklart. Och jag, jag, jag förstår att det har liksom funnits... Att det har varit grupper som kanske inte alltid förstår varandra- ja. men jag tycker ibland blir det nästan svårt. Man bara, men vad menar du? Vad är det som har hänt egentligen? För det, det första var väl att någon hade Pontus tror jag hade publicerat någon artikel av någon.
1: Om, om jag har förstått det rätt så var det en artikel som publicerades av Pontus Thulin på proxy av Tino Zanandai. Så det var Tinos polare som har skrivit ner någon extern publicist och lyft upp Tino i den här artikeln. Och eh, den var undermålig så den gick inte igenom den sedvanliga processen Ja
0: men det, det gjorde den väl, det var väl någon, för, för jag hörde någonting om att det var någon redaktör som hade godkänt artikeln
1: och, Men som inte publicerades och så vill han påskynda processen då och la ut den Men, men, det, men, det, men det är ovidkommande för ja, det, 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 det känns, känns, ja. känns
0: såhär att det är du vet, som, som liksom två personer ja. är i ett förhållande och så har de någon oenighet liksom. ja, men vad ska vi göra ikväll ska vi gå ut ja. och äta eller ska vi stanna inne och så slutade med totalt sammanbrott, liksom och, 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 kaos och Den
1: liknelsen håller när man nu, nu blir det här ett tänkt. Men den liknelsen håller när man lyssnar på Arpi och Torina ja, och stånga i Pet. För då var det så här, Arpi säger att eh, nu nu jag parafraserar jag minns ju inte ordagrant men han säger så här bara, de, de här människorna är inte lämpade att eh, driva företag och Torlin kontra med bara. Ja men var du har du en företagsekonomisk examen vad vet du om budgetar och bla. bla? Alltså det är ovittkommande. Det, det var jättelåg nivå ja. men,
0: men det är det jag menar att det, det, det är ju det som har präglat hela processen på något sätt. Ja. Jag menar det, det är klart att för det är ju på något sätt den grundläggande strukturen i, i medieväsendet. Att man, man har en, en styrelse, man har ägare av en tidning. De, de, har, en sorts i, de har en bred vision av ja. vad någonting ska vara. Att, ja, men den här tidningen den, den ska liksom, den ska i någon mening ha en borgerlig profil. Sen enskilda artiklar, men det behöver vi oss inte om. Liksom. Och så tillsätter man en... Redaktion som, som följer den linjen i, i, i breda drag. Och så där men det, det är liksom de det är så mycket små saker, så mycket bagateller som får sådana oerhörda princip, konsekvenser. Det är princip, men hur här. kan man inte lösa så små frågor? För jag menar, om det är så att nu kommer jag inte ihåg vem som skrivit artikeln. Det, det skrivs en artikel där de skriver ner en extern publicist ja. och lyfter upp Tino. Jag har inte läst artikeln ska jag säga ja. utan jag återger bara vad jag har hört att ja, den ska handla om. Det är samma om. här
1: som ska tilläggas.
0: Ut, ja men precis, ja. Vi, vi, vi säger, vi säger att vi, vi har hört att det är ja. det här artikeln ska handla om. och jag håller med eh, Paulina Noiding då att ja. men, nej, det är inget bra innehåll men Samtidigt så kanske man ändå kan tänka att de här människorna som inte kan något om ja, men de kanske tror att det funkar så. Ja. Och i vilket fall som helst ska jag ändå inte tycka att det är en jättestor grej. Utan mer liksom att ja, red ut missförståndet. Etablera vilka, vem har vilken roll och vem får säga vad.
1: Ja. Men det, det, det är och klarar man, inte,
0: klarar man inte av det då är det ju helt vansinnigt. Och det är ju det jag menar med den här re ja. relationsliknelsen. Att, tänk så här att det är en relation liksom där ja. Frugan eh, uppdagar att mannen har spelat bort barnens, dels pensionspengarna och mm. barnens eh, universitets- och körkotspengar på poker. Liksom. Hon blir vansinnig, drämmer till honom i ansiktet med stekpannan och packar sina grejer och flyttar hem till morsan. Eller att de bara, liksom, vad ska vi göra ikväll? Ska vi gå ut och äta eller ska vi stanna inne? Nej, nej, och nej, och, och liksom, bråket leder till eh, totalt psykbryt.
1: Nej, den, den, den du tycker att det med, håller eller? Den, den, den håller får man bara kolla enskilt på Arpis och Torlins <laughs> debatt eller vad man ska kalla det i, i P1. Och det, det var lite roligt, den skulle egentligen varit mot Tino. Men, men han backade äh, ur? Ja, jag förstår jag själv om jag har om förstått det rätt. Jag, jag tror att ingen hade skött det där bra. Men det handlar om principer, har du blivit tillsatt till att du ansvarar för den här uppgiften och någon kommer och kör över dig och det är bara en papperskonstruktion och du, du försöker lyfta det internt vilket jag, jag håller med dig att det här ska lösas internt och det ska lösas på mellan redaktionen och styrelsen på ett snyggt sätt utan att det blossar ut, in, ut i allmänheten och där är problemet med att alla de här har ju ganska stora egna plattformar och mycket prestige inblandat, vissa har mer prestige än andra. Men att du inte når fram, för det var ju här, det blev ju ett fundamentalt, ett fundamentalt problem för att de hade olika betraktelser till det här, där ägarna ansåg sig kunna gå in och styra det publicistiska innehållet.
0: Ja, men det är de ganska styr... direkt
1: mening. Hur mycket
0: hade de styrt egentligen? Det, det,
1: det är inte en fråga om grad utan en fråga om sak. Så volymen blir liksom irrelevant.
0: Men, men hade... det är ju inte riktigt irrelevant för jag menar om det bara har hänt en gång och är en artikel under typ första månaden.
1: Jag måste slänga in en fängelse liknelse.
0: Hur, hur kan man inte överbrygga det? Ja.
1: Eh, har du läst Iskallt stenhårt? Ja, av ja jag har läst den. Ja. Det, det är en ganska skärmig bok. Eh, så, så han sitter... Som du ändå, eller? Nej men det det är lite samma psykologiska fenomen varför det handlar om att lösa saker kring tidigt. Och då, då lyfter han ett exempel att ja, men han sitter i ett av Texas värsta fängelser. Och om det är någon som tränger sig i matkön bara, du måste sätta ner foten direkt. För det börjar med matkön, sen försvinner ditt äpple från din lilla bricka. Sen försvinner det, sen försvinner det. Alltså det är en så här, eh, accelerationseffekt som kickar in Faller du inte håller eh, din mark i ett ganska tidigt skede. Och det är ungefär samma sak här. att Om Paulina Neuding inte hade satt ner foten vid första överträdelsen ja, då hade du öppnat upp Pandoras ask och det hade inte gått att ha fått stopp på Tinos eh, klåpfingrighet mm. i, inom det publicistiska. Så sådana människor måste sättas på plats direkt. Ja, jag struntar att du är ägare, du har anställt mig för den här uppgiften. Jag har det juridiska stödet för det du har satt mig på. Vill du inte ha mig här då får du sparka mig eller förflytta mig. Men så länge jag är ansvarig utgivare så då ska det här gå igenom mig. Eller via proxy mig. Men ser jag något som inte har godkänt som jag inte illa kommer jag att plocka ner
0: ja, okay. det. Okej, det är bra poänger. <laughs> men samtidigt det är kanske bara en teknikalitet att varje artikelpublicering behöver ju inte godkännas av den ansvariga utgivaren. Nej, så
1: är det. De, det, de, de, de det sätter ju det på, på proxy på annan personal som de har det, förtroende för.
0: Ja, men det, ska ju gå igenom, det går ju igenom redaktörerna. Ja. Det, det är ju inte som att... Nu kommer jag inte ens ihåg vem som är chefredaktör för typ Aftonbladet. Jag, jag tappade räkningen någonstans när Jan Helin avgick och gick till SVT.
1: Ja, det jag minns var Hjärta, tror jag, detta. <laughs> <laughs> sen hjärtastid så har jag inte följt Aftonbladet
0: <laughs> nej det var väl lika bra ja. nej men det, det, o, oavsett vad så, så, så verkar det ändå som ganska knepiga människor att ha att göra med
1: ja, som inte kan på... komma
0: överens om något så grundläggande mm. du
1: måste tänka på att vi är regimkritiker, vi är oppositionella det finns en stor social kostnad att eh, vara det Mm. Vilket innebär att om ja, du får ganska bångstyriga människor att ha att göra
0: med. Fast de är inte regimkritiker.
1: Inte utifrån vårt perspektiv. Vi, vi är ju regimkritiker i ordens rätta bemärkelse. Vi vill se en ganska stor förändring utav hela samhällsstrukturen. De är eh, lätt oppositionella. Så, men även att vara det kommer kanske någon form av... Eh, inte social kostnad utifrån deras perspektiv kanske men att vara oppositionell kräver att, eh, att man kan stå på sig att man kanske är lite rättshaverist att man blir, du är inte lika konformistisk eh, och jag tror att det är framförallt det du, du är inte lika konformistisk som kanske andra, andra människor som är lite mer maniana kring saker och ting och samlar man för många sådana människor i eh, samma miljö, ja, men då har du en grogrund för konflikt kring vad du skulle kanske kalla då, för petetesser. Mm. Eh, och det kanske betyder att du kanske är lite mer konformistisk glad som har resonerat dig fram till eh, att eh, bli regimkritiker. Medan jag kanske är mer. Halvrexistisk eh... Har <laughs> <visst, like. laughs> Ja, det spelar ingen roll vilket system jag hade fötts in i. Hade... Men, men,
0: men oavsett ja. så, så skulle jag nog ändå säga att. I, I ett sånt här sammanhang så är det ett, det är ett underbetyg att ja. inte kunna komma överens om något så grundläggande som en arbetsordning. Ja. Och, och att man ska läsa rubriker som, att de har ett redaktionsmöte som slutar med att Tino Sanandaji skriker osammanhängande. Ja. Alltså hur många gånger i sitt liv har man blivit så arg att man skrikit osammanhängande? Ja. då måste man ju vara fullständigt från vättet ilskan.
1: Ja. speciellt i professionella sammanhang Jag kan tänka mig att för att vi ska fortsätta på den här eh, relationsliknelsen, <laughs> så är det väl vanligare.
0: Ja, jo, ja. men tänk på jobbet att ja. man liksom man man diskuterar man diskuterar det ja. som liksom ska ska diska kaffetermosarna efter pass avgång och ja. Det slutar med att någon blir så arg att han skriker osammanhängande, det, det, är, det är ganska grovt. Ändå. Ja just det,
1: vad du var inne på, liksom integritet. och ja, Jag anser att de här människorna till stor utsträckning har någon form av integritet, de, de skriver vad de själva tycker och känner är rätt och jag tycker boletinsatsningen bevisar det för att de skriver exakt samma saker som de när de var fängslade eh, Och sen så... De här känner ju varandra. De är ju vänner. Eh, Ska de
0: ståta upp något nytt nu?
1: Nej, nej, nej. Men, eh, Eller? Vad är det jag tänkte komma till? Per Gudmundsson är ju... Jag, 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 jag har ju bara läst lite av alla de här så jag, jag känner ju ingen av dem. Och eh, det här är ju hans vänner. Eh, Ivar Arpby. De har ju arbetat ihop. Och eh, han är väl medveten om den konflikten. Jag tror att han är väldigt... Eh, håller med i sak över varför de här människorna lämnar men väljer själv att stanna kvar. Varför? För att han tror på projektet? För att han gillar ledningen? Tror på ledningens pedagogik eller liksom deras sätt att hantera saker och ting? Nej det tror jag inte. Jag tror att han stannar kvar för att han säkert har en lönescheck i stil med Ivar Arpi.
0: Ja absolut. De brukar ju säga att det enda sättet att få högre lön i Sverige är att byta jobb. Ja. Det, det finns en sak jag vill tillfoga om bulletin också som låtsas sig sägas och jag lyssnade på Lugnarnas Tempel med, med Dulni och Erik Berglund mm. där de pratade just om att ofta är det ju så att i, i bra projekt så är det ju så att det finns en organisk utveckling i dem att man börjar i ja, men man börjar i liten skala och sen så liksom blir det större och större och större att ja, men man ser liksom att om ja, här finns en efterfrågan och så ökar man sin egen arbetsinsats och sina egna investeringar i linje liksom med den här efterfrågan. Mm. Men just hela bulletinprojektet påminner mig lite faktiskt om hur det såg ut när ST lanserade Samtiden. Att Samtiden eh, var ju från början... Eh, liksom, ja, men det, det speglade st ledningens ambition att ha någonting eget. För de har ett sånt otroligt kontrollbehov- att de skulle aldrig kunna liksom... De hade aldrig kunnat kontakta av Pixlet, som det då och Fria Tider och sagt att, ja men vi gillar er redaktionella hållning i stort liksom. Och, och så länge ni gör det, det ni gör liksom, ja men på ett rimligt sätt som vi tycker, då kan vi tänka er så, och finansiera er i någon utsträckning och hjälpa er ekonomiskt. Det hade aldrig gått utan det, det skulle vara total kontroll från början till slut. Man skulle... Man skulle äga allt, liksom ner till minsta gem på kontoret.
1: Det, det, det som har varit problemet för SD, för de har ju varit stora i tio års tid för att vi ska mm. räkna vid deras riksdagsinträde. Men det är först nu, senaste året, som de verkligen börjar få genomslag inom sina mediasatsningar. Mm. Hela den där top to bottom och det där kontrollbehovet, det, det kväver ju all form av kreativitet.
0: Absolut. Men det jag ville komma till var att liksom samtiden fick ja, men de fick väl 4-5 miljoner från början. Ja. Och de skapade en produkt som, som ingen riktigt ville ha egentligen. Det hade liksom inte växt fram organiskt. Menar, det det var inte som att säga att man, någon startar upp en blogg i en liten skala ja. som, som börjar om som skriver om någonting. Och sen några år senare ja, men då är det ett stort medieprojekt därför att människor uppskattade det och ville läsa det och sånt där utan man börjar i fel ände på något sätt och lite liknande var det ju faktiskt med bulletin. Att man börjar liksom med att bara plocka in 25-30 personer, pynta ut 50 lök i lön till alla. Ja. Ta ja, in jag liksom,
1: investerar på hypen kring, kring alla hur man har toppat laget.
0: Precis och sen, sen samtidigt som man gör allt det här, tar in miljonkapital, rekryterar människor så det finns inte ens. De har inte ens kommit överens om arbetsordningen. Nej. De har inte ens kommit överens om hur relationen mellan ledning och, och redaktion ska se ut.
1: De, de har inte kommunicerat det, för båda parter har tagit det som självklart.
0: Och tar ja, du någonting som det.
1: självklart, ja, men varför skulle du säga det?
0: Och, och jag förstår det. det. Det är klart att vara entreprenör och att vara publicist det är ju två totalt olika mm. saker. Det, det är liksom inget med varandra att göra. Men, men det, det är bara fascinerande ändå att man... Man kan i man kan liksom dra igång vad som faktiskt är ett stort projekt- där man får massvis med kända personer- och lämna trygga anställningar. Man liksom övertalar, eller övertalar och övertalar- men man tar in närmare 10 000 prenumeranter- tar in miljonkapital från dem- och sen är man inte ens överens om det mest grundläggande. Man är, inte ens, man är liksom inte överens om vilken profil tidningen ska ha- man är inte överens om hur ledning och redaktion ska samarbeta. Man, man har liksom inte ens rutiner för redaktionens dagliga arbete. Det, det är liksom bara nästan, nästan fascinerande misslyckande. Ja. Organisationsmässigt.
1: Vad för framtidsprognos?
0: Alltså, jag skulle väl säga att... Jag tror inte att det kommer bli något mer av, jag tror inte att bulletin kommer bli något stort faktiskt. Och det, det har man nog lite kunnat se redan från början därför att det finns en tendens vi, vi, vi har sett det här innan inte av höger sajter så mycket, kanske lite att samtiden går att lägga in i det här men det blir ju inget av den. Däremot har vi ju sett hur man från vänsterhåll har startat upp olika typer av tidningar. Jag kommer jag ihåg man, man la in när, när man Eh, lanserade politism. Mm. Du, du kanske inte vet vad det är för någonting.
1: Det klingar bekant men Ja, precis.
0: Och bara det säger allt. Mm. Det klingar bekant men de la 50 miljoner <laughs> på att lansera det ja. och du tycker att jag kanske har och du är ändå ja. intresserad liksom. ja. Och det säger väl allt om vilken flopp det är. Eller liksom dagens arena mm. eller nåt Men det där. måste man ju ändå
1: ge ett tin och uh, atta.
0: Att de har fått publicitet?
1: Ja, att alla känner till
0: publicitet. <laughs> ja, nu känner de till det. Men, men det har ofta en tendens att bli lite så- med den här typen av mer specialiserade tidningar- oh. att det, det läses av ett fåtal redan frälsta- men, men det är inte ut i den här breda allmänheten riktigt. Nej. Och sen nu då när, när det varit så mycket haverier- och när liksom så många ledande personer hoppat av- och sen, sen ser man lite på vilka är det som är kvar då. Men det är Per Gudmundsson som, som gick ut och dels skrev det här om liksom, judarna i Malmö samtidigt som det aldrig skulle kom, komma honom för att skriva om svenskarna i Malmö. Mm. Och som gick ut och ondjudde sig fullständigt av, över Donald Trump efter stormningen av Kapitolium. Jag menar, det finns redan Svenska Dagbladet. Det finns redan en borgerlig press och en landsortspress mm. som har de här åsikterna. Varför skulle någon läsa bulletin? när ja, man det man redan är bulletin
1: har och Skulle han ju anställt Dullni? <laughs> ja, men precis. Jag har fått lite Eller
0: Erik Berglund. Ja. Bara för att vara Erik Berglund. Ja. Men, men vad, vad är det för nytt de tillför? Om det ändå bara är samma sak som man kan läsa i redan etablerade publikationer. Mm. Varför ska man frångå de här redan etablerade publikationerna? Som faktiskt gör det här på ett proffsigt sätt. Nej, det, det man... som,
1: du, du, när du slåss mot en drake... Du... Och du är liten. Det är ju David mot Goliath. Mm. Här, här har du lilla David som är bulletin. Som ska försöka tränga sig in med exakt samma material, exakt samma metodik som de här gamla drakarna. Mm. Det är klart att de kommer misslyckas. De behöver ju ta sig till sig ett nytt hemligt vapen. Vilket är den här lilla stenslungan som David har. Ja. Vilket vi har upptäckt, som SvebTV har upptäckt och alla andra så, Som Riks har upptäckt. Det är där du får spridning, det är där du når ut det är där du kan konkurrera som opinionsbildare.
0: Mm. Det får man säga att, att Riks de har säkert inte haft en bråkdel av samtidens budget, Nej. men de har ändå lyckats bygga upp en vital Youtube-kanal. Ja just
1: och det är tre små tjejer. <laughs> men de är större än Ivar Arpi och, <laughs> och Tino Sanandai.
0: Ja, jo, jag vet inte, men de är garanterat ja. större än någonting som Estin någonsin har gjort ja. innan i något sammanhang. Säg att
1: du vill nå ut med ett budskap. Du får välja mellan en artikel på bulletin eller att bli intervjuad av en av de här tjejerna på Riks.
0: Jag har ju valt Riks.
1: Man ja, är väl klart. Ja. Om du vill nå ut.
0: Men vad tror du om bulletin? Ja, det, det,
1: ja, men, det, det är väl det jag tror. Att, jag tror att de arbetar med fel format i fel tid. De kollar på hur... Hur saker och ting har konsumerats tidigare och de försöker göra det så professionellt som möjligt och nu misslyckas de med det. Och det var ju deras uthållade ambition också, de ville bli ett New York Times eller något, något åt det hållet. Och har du små medel, ja, men då får, kan du inte skaffa en stor rustning som Goliat har. Har du små medel, ja, men då får du skaffa en liten sten och en liten slunga. Mm. Och det är... Ja, nu är det kanske inte Youtube på grund av den utbredda censureringen där. Men det är i alla fall formatet av eh, lågkostnad med hög spridningspotential. Och det är med eh, ljud och bild. Och inte med eh, primärt text.
0: Nej, nej, jag kan se att det ligger någonting i det. Ja. Och jag, jag vill bara säga som, som sista ord från min sida i alla fall. Och det... Det går ju i linje med, med det du sa, men, men det är så här att om man ska byta tryggheten mot friheten mm. då måste man ju utnyttja friheten för att göra någonting man inte kunde göra på den gamla plattformen. Oh. Och, jag menar, de hade den här chansen nu. Om de hade haft något uppsåt att bli mer edgy, ta sig an andra frågor. De hade chansen nu. Mm. Och de tog den inte. Jag menar, om man har den här lilla plattformen då måste man ju konkurrera med någonting. Och det, det skulle ju i så fall kunna vara andra perspektiv. Ja. För många av de här opinionsbildarna, i Arpi och, och alla de här, de lever ju lite på att dels så finns det en mörkblå borgerlighet som av olika anledningar eh, inte vill höra de här budskapen från, från Sverigedemokrater eller så där, utan de, de vill höra det från någon som är etablerad, som är respektabel- som man kan liksom referera till i sina sociala cirklar. Dels av de en publik som är Sverigedemokrater som gärna vill se sin egen linje bekräftad av etablerade opinionsbilder av borgerligt slag. Det, det hade man kunnat konkurrera med men att bara göra, göra Svenska Dagbladet med en liksom hundradel av läsekretsen. Det, det kommer inte att fungera. Det är redan gjort och ja. i större skala.
1: Jag skulle vilja dra en till liten liknelse. En till. Ja, en till <laughs> eh, Vi såg ju den här serien på Netflix för övrigt en plattform som man inte bör konsumera. Eh, och den hette Barbarer eller Barbaren och handlade om slaget vid Teutonberg eh, mm. Hur Arminius lämnade de romerska legionärerna och eh, gjorde gemensam sak med sitt eget folk och eh, då lyckades göra tre hela legioner, vilket det, det, är så här, det är svårt att hitta historiska exempel som har spelat en sån avgörande roll för framtiden. Och det, det här var en liksom braggd utan dess like. Och det Bulletin har gjort här, om de var Arminius, är att okay, han, han, har, han har blivit utbildad av Rom. Eh, han har varit legionär själv. Och, eh, han tar med sig den här kunskapen till sina bröder i Germania- och han lär dem om formationerna och han möter de här tre romerska legionerna på öppet fält i formation. Legionerna och varut hade ju skrattat åt dem på <skratt> exakt samma sätt som Per Andersson i SVT skrattade åt bulletin att, vad är det här? Eller är det en skolpojka som va, försöker?
0: Vad han sa att det var en skoltidning? Ja, men precis. Det, det är ju typ, när man tittar ja. på så här hur hemsidan ser ut, det är ju typ en skoltidning. Ja, men
1: precis. Och det finns ju berget i det. Det blir det här begreppet av imitating life. Att mm. om det är så här romarna gör. Det är så här man slåss. Och det är så här vi ska besegra Rom. Vilket de aldrig hade gjort. Utan romarna hade skrattat ihjäl dem. Utan Arminius tog med sig kunskapen över hur romarna slogs. Och använde deras svaghet i hur de formerar sig, hur de marscherar, hur deras logistiklinjer är. Och använde sin egen styrka i form av terräng, geografi och hur de germanska stammarna samverkade med varandra. Och vann. Mm. Så man tar sin fiendes svaghet och sin egen styrka och gör den ekvationen. Istället för att ta sin fiendes styrka försöker att sätta exakt ett spegelvänt förhållande och möta sin fiende där. Du kommer förlora. Bulletin förlorar
0: det, det, finns, det finns säkert
1: mycket, mycket saker som halter i den liknelsen, men, men i, i grund så är det ungefär så jag betraktar det. Och det, det är det jag menar med att om de, de, har, de slåss i fel format, de ska inte slåss i text. Det är stora opinionsbildare, de skulle vara ännu ännu större om de eh, trädde in i vad teknologin medför att man kan göra. Det här är, läger, är eh, fångtida lägerbrasan. Vi, vi har, folk som kommer, det kommer att vara 10 000 som ser på det här. Vi har 10 000 runt den gamla stammlägebrasen som lyssnar på oss. Mm. Förr i tiden så var det 10 pers. Och nu är det 10 000. Det, det är där det gör skillnad. Och det är säkert fler än vad som läser en artikel av Per Gudmundsson som eh, använder judarna som ett eh, proxyfolk för svenskarna när han problematiserar Malmö.
0: Ja, ja men säkert. Vi gör det billigare också. Ja,
1: ja, rakt av. Men om ni swishar så kanske vi också kan ta ut sexsiffriga månadslöner.
0: Ja, hjälp oss att nu till vararpis 115 000 i månaden. Det är ungefär vi tjänar på ett år.
1: Ja, men det är så här. Frihetens söttma är värt så mycket mer än de där, jag vill inte säga judaspengarna, men...
0: Judaspengar. Judas -pengar.
1: Ja, jag vet inte. Ska vi, ska vi avsluta med
0: vi, vi avslutar med de eh, kloka orden. All right. Så tackar vi så mycket för att ni har lyssnat och ja. vi ses igen.
1: Ja, så önskar vi alla i den gamla bulletinredaktionen lycka till och nuvarande redaktionen. Och...
0: Ja, eh, lycka till i jobbsökandet. <laughs>